0: Charisma. Er kann gut reden, er weiß sich zu verkaufen und in seiner Stadt hat er mit einem Sportverein große Ziele. Doch am Ende sitzt er im Gefängnis und der Verein steht vor den Trümmern seiner Existenz. Tatort diesmal Wilhelmshaven. Bevor es losgeht, habe ich noch einen kleinen Hinweis für euch. Tatort Nordwesten gibt es jetzt auch bei Instagram. Wenn ihr dort nach Tatort Nordwesten sucht, findet ihr schon die Seite. Dort gibt es neben Informationen, Bildern und Wissenswerten zu den Folgen auch noch spannende Infos zum Thema Crime. Aber ich will nicht zu viel verraten, seid einfach gespannt, was da so kommen wird. So, nun aber genug Werbung gemacht, jetzt geht es in den neuen Fall. Heute sprechen wir über den Fall Mike M. Der Vermögensberater war auf den ersten Blick ein Glücksgriff für die Stadt. Er unterstützt die Handballer des Wilhelmshaven HV, engagiert sich zudem auch in anderen Bereichen und tut viel Gutes. Doch was viele nicht wissen, das alles ist nur die halbe Wahrheit. Mein Name ist Julian Reusch und in der neuen Folge von Tatort Nordwesten spreche ich mit Thomas von Lengen, Leiter der Sportredaktion des Jefaschen Wochenblatts und der Wilhelmshafener Zeitung. Moin Thomas, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gern. Wir duzen uns, weil wir uns schon etwas länger kennen. Wir haben damals tatsächlich zusammen unser Volontariat, also die Ausbildung zum Redakteur gemacht. Und das war beim Jefaschen Wochenblatt in der Sportredaktion. Deswegen weiß ich, dass du schon lange den WHV, um den Verein geht es nämlich heute, begleitest und auch selber sehr handballerfin bist.
1: Das stimmt. 14 Jahre lang bin ich jetzt schon dort. Schau mir die Spiele durchaus auch gerne einmal an. Und äh, ja, Handball habe ich auch tatsächlich ein bisschen gespielt. Torwart war auch mal beim Training bei Wilmshaven HV dabei. Auch aktiv tatsächlich und daher kenne ich die Mannschaft und den Verein schon relativ lange. Und du
0: kennst auch die Person, über die wir heute sprechen, Mike M., denn irgendwann war er ja da. Weißt du noch, wann du das erste Mal ihn getroffen hast oder er dir aufgefallen
1: ist? Ja, das ist eine ganz spannende Sache, weil irgendwie tauchte er plötzlich auf. Er war einfach da, ohne dass er mir jetzt so persönlich einmal vorgestellt worden ist. Er kam im Umfeld der, der Mannschaft, tauchte auf, war ein sehr eloquenter Mann, gut gekleidet, wirkte sehr souverän im Auftritt und man merkte dass da tatsächlich jemand ist, der sich für den Verein engagieren möchte und der
0: auch scheinbar gute Verbindungen hat und auch ein bisschen Geld in den Verein hineingebracht hat. Das muss man vielleicht auch mal sagen, wo der WHV, also der Wilhelmshavener Handballverein, vor seiner Zeit war, er war glaube ich in der Dritten Liga, aber nie so richtig finanziell auf Rosen gebettet, kann man sagen, ne?
1: Das ist richtig. Also der Wilhelmshavener V hat natürlich aufgrund seiner, seiner Lage in Wilhelmshaven an der Nordseeküste immer schon das Problem gehabt, dass so der große Einzugsbereich, der große Speckgürtel gefehlt, um Gelder zu generieren. Für den Verein ist es immer schwierig gewesen, eben genau das Budget für eine Saison zusammenzuholen. Es ist viel Arbeit. Es ist sehr viel Arbeit für den Teammanager Dieter Koopmann, es ist sehr viel Arbeit auch für den Trainer, der sich da auch engagiert. Christian Körmann, der ja auch in Oldenburg wohnt, der immer nach Wilhelmshaven als Trainer fährt. Ja, also die, die wirken da
0: sehr viel, die arbeiten sehr hart, aber es ist eben auch eine sehr mühselige Arbeit. Vor muss man schon fast sagen, vor ein paar Jahrzehnten war der wäre mal eine Phase in der ersten Liga, aber danach hat man sich so irgendwo zwischen zweiter und dritter Liga ungefähr eingependelt, kann man sagen. Ne?
1: Ja, das Fahrstuhlmannschaft ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zu dem Zeitpunkt, als Mike M. da in den Vereinen sozusagen mehr oder minder mit eintrat in das Umfeld, da war die Mannschaft in der dritten Liga angekommen, spielte da durchaus immer eine Rolle im oberen Drittel. Der Wunsch oder der Traum von der zweiten beziehungsweise ersten Liga war immer da, aber auch der Realismus, dass eben genau dafür die finanziellen Möglichkeiten fehlten und dass die zweite Liga alleine schon ein, ja, ich nenne es mal sehr teurer Spaß
0: ist. Und dann war plötzlich Mike M. da. Du sagtest es schon, er brachte auch etwas Geld mit. Wo hat er das Geld denn her? Also was ist denn seine Vita? Ja, er ist, ist Vermögensberater
1: gewesen, beziehungsweise ist er in der Rolle aufgetreten. Er war in der Vergangenheit für viele namhafte Banken unterwegs, für die OLB in, in Oldenburg, für die Citibank, für die ähm, Deutsche Apothekerbank, war in der Vermögensberatung tätig, hatte sich selbstständig gemacht und äh, auch, soweit ich weiß, einen gewissen Kundenstamm mitgenommen. Der hatte einfach, dadurch, dass er eben auch Wilhelmshavener war, das Interesse und den Wunsch, und das innere Verlangen, Bedürfnis, sich eben einzubringen im
0: sportlichen Bereich, aber auch halt im in, in der Stadt selbst. Genau, du sagtest es auch in der Stadt selbst, weil ich glaube, nicht nur beim willemshafen Handballverein hat er unterstützt, sondern ich erinnere mich auch irgendwie dunkel, dass er auch ein Freibad mal eine Rolle gespielt hat. Ne?
1: Das Freibad Nord, das stimmt. Da war er sehr engagiert, trat als Wohltäter da tatsächlich auch auf und hat halt dafür gesorgt, dass das Wilhelmshavener Freibad weiter besteht. Das war ihm ein inneres Bedürfnis, ein Wunsch. Und das, das, hat er tatsächlich auch geschafft, hat, wie gesagt, beim Wilhelmshaven HV sich finanziell engagiert und eben auch bei einem Fußballverein, wo er selber Fußball spielte. Er ist ja Fußballer gewesen, kam gar nicht so richtig aus der Handballsparte, sondern äh, eigentlich äh, schlägt sein Herz oder schlug sein Herz sehr stark für den, für den Fußball. Aber da war ihm, glaube ich, relativ klar, dass er mit dem Geld, das er zur Verfügung hat, ich setze das jetzt mal in Anführungsstriche, dass er da im Fußball weniger bewirken kann als meinetwegen im Handball, womit natürlich auch gewissen Summen, aber deutlich weniger als
0: im Fußball mehr erreichen kann. Und dass da der Willemshafener V ja auch schon relativ verhältnismäßig nah an einem Profiliga, also wir sprechen jetzt wirklich über die erste Liga dran ist, als ich glaube damals der höchste Willemshafener Fußballverein war, irgendwo Bezirksliga, Landesliga, Oberliga, so um den Dreh. Das stimmt, ja, also mit einem Drittliga-Verein kann man natürlich mit, wenn man da eine gewisse Summe
1: reinpumpt, schnell in der zweiten Liga landen. Wobei, wie gesagt, also Zweitliga-Vereine müssen schon auch ein gewisses Budget haben, das durchaus siebenstellig ist. Das war zu dem Zeitpunkt beim Wilhelmshavener überhaupt gar nicht dran zu denken. Das war ein niedriger sechsstelliger Bereich,
0: der da, glaube ich, zur Verfügung stand, wenn ich mich recht entsinne. Aber das sollte sich ja ändern. Genau, es sollte sich ändern und es blieb dann irgendwann ja nicht dabei, dass Mike M. nur als Sponsor aufgetreten ist, sondern er bekam dann auch relativ schnell eine offizielle Position im Verein. Ja, er wurde Geschäftsführer
1: tatsächlich. Das war eigentlich auch ein cleverer Schachzug vom Verein, der gesagt hat, okay, hier haben wir jemanden, der sehr viel Geld einbringt. Das birgt natürlich auch Risiken. Und äh, ne, man möchte auch nicht selber seinen Hals in die Schlinge stecken, sondern sagt dann sich auch selbst, ja gut, wenn der Mann so viel macht, dann soll er auch dafür haftbar gemacht werden können. Deshalb haben sie
0: ihn dann relativ schnell zum Geschäftsführer gemacht sozusagen. Und in seiner Zeit oder in seine Zeit ist auch gefallen, dass dann der Willemshaven Handballverein tatsächlich aufgestiegen ist. Das ist dann auch relativ fix passiert tatsächlich. Ja, das stimmt.
1: Der Aufstieg in die zweite Liga ist dann sehr souverän geschafft worden. Und dann ging es natürlich
0: darum, wie schafft man es, eine Mannschaft für diese Liga aufzustellen. So, und dann wurden auf einmal Namen gehandelt, von denen man vorher ehrlicherweise nur träumen konnte. Da tauchten Spieler auf, wo man dachte, hui. Wie geht das auf einmal? Ich nenne
1: jetzt einfach mal ein paar Namen. Das ist ein Juan de la Peña, ein spanischer Spieler, der da auftaucht, ein Wunschspieler. Das weiß ich tatsächlich auch der Vereinsführung, allerdings immer vor dem Hintergrund, dass man wusste, naja gut, kriegen wir eh nie. Können wir
0: eigentlich gar nicht bezahlen.
1: Kann wir gar nicht bezahlen, konnte man plötzlich bezahlen. War auf einmal da, es taucht ein Nils Torbrügge auf, ein Kreislaufer mit wirklich Format. Es tauchte ein neuer Torwart auf, Jens Fortmann, der auch schon Nationalmannschaftserfahrung bzw. Nominierung hatte. Da stand auf einmal ein Team wo man sagte: also
0: das ist auf jeden Fall mehr als nur Klassenerhalt. Und da geht es immer noch um einen Aufsteiger, der plötzlich solche namhafte Spieler dann vorstellte. War da schon die Idee, wir wollen jetzt hier durchmarschieren und in die erste Liga? Also offiziell natürlich nicht. Offiziell
1: gilt es für einen Aufsteiger erstmal dass die Prämisse an den Tag zu legen. Ja, wir möchten die Klasse halten. Aber insgeheim war da sicherlich der Wunsch nach erster Liga da. Der war auch überhaupt nicht vermessen angesichts der Spieler, die da plötzlich auftauchten. Es war wohl auch so, nachdem eben gesagt diese Verpflichtungen vonstatten gegangen waren, dass... Da die ersten Glückwünsche schon von anderen Mannschaften anderen Trainern zum Aufstieg in die erste Bundesliga eintrudelten, obwohl ohne, noch dass nicht ein, ein Spiel gespielt wurde. Ohne dass ein einziges Spiel <lacht> überhaupt ausgetragen worden war. Richtig.
0: Aufbruchstimmung war da, das muss man ganz klar sagen. Und es geht ja nicht nur um den Kader, sondern es gab auch noch Pläne. Der Wilhelmshaven Handballverein spielt in der Nordfrost Arena, heißt die Halle, wo sie spielen. Da gab es auch noch Pläne für.
1: Ja, es ist eine städtische Halle, das muss man dazu sagen. Die städtische Halle kann man natürlich nicht einfach so irgendwie modernisieren, aber der Wilhelmshaven AV stand dann doch schon in engeren Gesprächen. Es gab auch Pläne, die ich gesehen habe, ähm, Anbau, zu generieren, einen, einen Anbau, der, äh, sag mal, den VIP-Bereich äh, vor allem äh, betraf. Der Mannschafts ja, Besprechungsraum sollte etwas vergrößert und moderner gemacht werden, damit man eben technisch-taktische Besprechungen vor Spielen etwas, naja, mehr in der, in der Gegenwart macht, als in der Vergangenheit, wo man in der Kabine sitzt und auf Holzpritschen irgendwie dem Trainer
0: zuhört. Das ist, stand jetzt immer noch, glaube ich, in der Nordfrost Arena der Fall, weil einfach das Geld gefehlt hat und ich glaube auch ein vip Bereich gibt es in der Halle selber bis heute nicht?
1: In der Halle nicht mehr. Es war zwischenzeitlich mal so, dass da so eine Art VIP-Bereich dann technisch vorhanden war, der zu klein war, der zu wenig modern war. Also es wird in eine andere Halle ausgelagert. Nach den Spielen, vor den Spielen kann man sich dort als VIP dann ne, das
0: Catering genießen sozusagen. Das sollte tatsächlich in die Halle integriert werden. Irgendwann hast du mir, glaube ich, auch im Vorsprich mal erzählt, dass du sogar Mike M. zu Hause besuchen durftest. Erzähl uns mal von diesem Tag. Eigentlich war es so, so ein Tag, wo ich eigentlich ihm gerne mal entlocken
1: wollte, wo denn das ganze Geld eigentlich so herkommt. Da hatte ich ein Interview mit ihm geplant, durfte ihn tatsächlich auch zu Hause in seinem Haus besuchen in Wilhelmshaven. Ein sehr schickes Haus, muss man ganz ehrlich sagen, da merkte man schon, da ist durchaus Geld vorhanden, nicht allzu protzig muss man ganz ehrlich sagen, von außen wirkt es nicht so wie sag mal so die Millionenvilla, aber innen drin merkte man schon, dass es nett ausgebaut und im Garten stand zu dem Zeitpunkt der Bagger, wo dann Mike M mich eben ganz kurz einwies und sagte, ja, da wird gerade mein neuer Pool gebaut. Also eine schöne, das musste sein, das gehörte dazu, sei ihm gegönnt, wenn es denn alles so rechtskonform gewesen wäre.
0: Wie hat er dann auf die Frage geantwortet, als du mal gefragt hast, ja,
1: wo kommt denn das Geld her? Ausweichend, also es war ja allglatt irgendwie so ein Stück weit. Ne? Also man, man, er hat sich nicht festnageln lassen. Also er, er druckste dann so ein bisschen rum, erzählte dann irgendwie was, dass er sich in Sphären bewegt, die äh, ein normaler Anleger eigentlich nicht mehr nutzen kann. Das, ist, da ging es dann nicht mehr um Wertpapiere, da ging es dann schon um Rohstoffe, sagte er mir. Ist natürlich alles für mich schwer nachprüfbar gewesen. Ich habe das dann erstmal so geschluckt. Und äh, gedacht, naja gut, gehen wir erstmal davon aus, man wünscht ja niemandem was
0: Schlechtes, aber es, es wirkte alles schon so ein bisschen, naja, nicht ganz einwandfrei. Wir haben ja schon gesagt, es war auch nicht ganz einwandfrei, aber da hatte ich mich auch in der Vorbereitung gefragt, hat der Verein das niemals hinterfragt, so, oh, da kommt auf einmal jemand, der uns, ich sag mal, ganz salopp, mit Geld zuwirft. Ist das nicht zu schön, um wahr zu sein?
1: Ja, wenn man das Geld erstmal bekommt und es regelmäßig fließt und man auch nicht nachfragen muss, wo es denn herkommt, sondern das einfach regelmäßig zum bestimmten Zeitpunkt auf dem Konto eintrudelt. Ja, warum soll man nachfragen? Na, ich denke, dass da vielleicht dadurch, dass Sie ihn eben gesagt auch haftbar gemacht haben als Geschäftsführer, wahrscheinlich schon so der Gedanke irgendwo im Hinterstübchen lauerte, was ist wenn? Das kann gut sein, das kann ich nicht überprüfen, da müsste man die handelnde Person natürlich selbst einmal fragen. Ob man eine richtige Antwort bekommen wird, weiß man nicht.
0: Aber eigentlich ist die Vereinsführung da immer sehr offen, wenn man das machen würde. Ich verstehe das. Jetzt müssen wir über den, ich meine, es war der 16. September 2020 ja. sprechen. Erzähl den Tag mal aus deiner Sicht. Meine persönliche Sicht auf die Dinge ist, ist so, dass
1: ich morgens aufgestanden bin und eine WhatsApp-Nachricht las. Mike M. ist verhaftet worden.
0: Aus dem Nichts heraus. Aus muss dem man Nichts sagen.
1: heraus. Ein Kollege von mir hatte das geschickt, der ganz gute Verbindung scheinbar zur Polizei hat die ihm das dann so unter der Hand auch gesteckt hat. Ja, und dann geht es natürlich los. Im, Im Kopf fängt sich alles Mögliche an zu drehen. Was ist da passiert? Warum und wieso und weshalb? Und dann hastet man natürlich schnell ins Büro und fängt an, ja seine ganze ganze Maschinerie anzuwerfen, äh, Anrufe zu tätigen beim Verein, beim Trainer, bei Spielern. Was ist da los? Viele wussten natürlich noch gar nicht, was los ist. Die wussten natürlich Bescheid, dass da was passiert ist, weil äh, die internen äh, Kommunikationswege laufen da natürlich schon. Aber es war natürlich nicht ganz leicht, etwas rauszubekommen. Polizei braucht man ja in dem Moment auch gar nicht unbedingt versuchen, weil wenn es so ein hoch dekorierter Betrugsfall ist, wie es sich ja dann später dazu entwickelte, dann kriegt man da auch nicht so unfassbar viele Infos und,
0: ja. Es war ein lautes Schweigen, kann man sagen. Es war ein sehr
1: lautes Schweigen erstmal. Nichtsdestotrotz, dass es um Betrug ging, haben wir dann letztlich dann doch schnell herausgefunden. Gab dann ja auch irgendwann offizielle Pressemitteilungen, wo man dann ein bisschen mehr bekommt.
0: Und dann natürlich auch irgendwann mal eine Staatsanwaltschaft anrufen kann. Es gab dann diese Pressemitteilung. Es ging, glaube ich, daraus hervor, dass es um Anlagebetrug geht. Stimmt das? Oder? An
1: Anlagebetrug ist richtig. Und zwar, wie es die Staatsanwaltschaft dann auch formuliert hat, bandenmäßiger Anlagebetrug. Denn es ging nicht nur um Mike M., es ging auch noch um drei weitere Verdächtige, die dann eben in einer konzertierten Aktion alle gleichzeitig festgenommen worden sind an diesem besagten 16. Es ging darum, dass eben diese vier Männer... Ihren ja, Investoren sozusagen, den, die sie ausgenommen haben, unfassbare Renditen angeboten haben, indem sie in angeblich billionenschwere
0: Entwicklungshilfeprojekte investiert haben, die es so eigentlich gar nicht gab. Nur damit es hier nicht missverstanden wird, mit Investoren sind natürlich Anleger gemeint. Mike M. und seine Komplizen haben im großen Stil Geld von Privatpersonen eingesammelt. Im Gerichtsurteil heißt es, dass die Bande um Mike M. insgesamt 2 Millionen Euro Schaden verursacht hat. Darüber hinaus hat Mike M. mit sogenannten Eigenprojekten nochmal rund 4 Millionen Euro eingesammelt. Wörtlich steht sogar im Gerichtsurteil, Geschädigte wurden vom angeklagten M. regelrecht ausgequetscht und zum Verkauf letzter Wertgegenstände wie Immobilien und Lebensversicherung oder zur Kreditaufnahme animiert. Das stellte sich allerdings erst später heraus. Das sollen wirklich sehr, sehr
1: kreative Sachen gewesen sein, nenne ich das jetzt einfach mal ganz vorsichtig, so wie eine, ja, eine millionenschwere Finanzierung von Flaschen, die sauberes Trinkwasser filtern können oder ein Forschungsprojekt für Neutronenstrahlung für 17 europäische Länder oder der Bau einer Anlage zur Aufbereitung von Klärschlamm im Kongo. Also sehr obskure Sachen, eben dadurch, wahrscheinlich mussten sie auch obskur sein, um einfach diese enormen Renditen äh, anbieten zu können, auf die eben, ja, die, die
0: Kunden dann auch reingefallen sind. Im Jahr 2017 lernte Mike M. einen seiner Mitangeklagten kennen und über diese Person dann die zwei weiteren Mittäter. Mike M. wurde dafür eingesetzt, Kapitalanleger für verschiedene Projekte zu gewinnen. Da ging es um angeblich riesige Wasser- und Schieferprojekte, meist mit einem angeblichen Multimilliardenwert. Dass es diese Projekte nicht gab, brauche ich hier wohl nicht nochmal erwähnen. Für seine Arbeit sollte Mike M. laut Gerichtsurteil 1% der Gesellschaftsanteile der gegründeten Firma bekommen. Mindestens aber 12 Millionen Euro netto. Man muss sagen, all diese Projekte gab es nie
1: wirklich. Die Projekte gab es nicht. Das waren einfach erfundene Sachen, das waren Lügen. Und es wurde ja auch noch schöner, denn das Quartett, das rühmte sich ja sogar irgendwie beste Kontakte zur Familie des kongolesischen Ex-Präsidenten Josef Kabila zu haben. Oder auch war die Rede von Drähten zur Familie des türkischen Präsidenten Erdogan. Und das war eigentlich so so überdreht schon, dass man sich das als Normalsterblicher gar nicht so wirklich vorstellen konnte. Aber Nachhinein müsste man eigentlich sagen, da müsste doch sofort jede Alarmsignale angehen. Ja, aber wenn es um Geld und Gier geht, ist es manchmal dann doch so, dass da vielleicht die eine oder andere Sicherung nicht im richtigen Moment ausschlägt. Und im Fall der Anleger, die auf eben diese vier Leute reingefallen sind, hat es nicht funktioniert. Und da ist unfassbar viel
0: Geld zusammengekommen. So hat Mike M. offenbar Kundenkontakte aus seinen bisherigen Arbeitgebern genutzt und an einen Komplizen vermittelt. Der war ehemaliger Rechtsanwalt und ist als seriös wirkender Treuhänder aufgetreten, der sich um die eingehenden Gelder kümmerte. In einigen Fällen wurden die versprochenen Zinsen ausgezahlt, mit dem Geld anderer Anleger. Ein klassisches Schneeballsystem also, das nur so lange funktioniert, wie immer neues Geld von anderen Menschen reinkommt. Und das Geld haben sie dann quasi behalten. Und das war in so eine Art Schneeballsystem, kann ich mir das so vorstellen. Das Geld ging halt bei denen rein und sie haben es halt dann für ihr Leben, für den Sportverein, für was auch immer. dann Verschied für,
1: für, für Urlaube, für äh, schöne, schöne Dinge, die sich selbst geleistet haben tatsächlich. Ja, das ist tatsächlich auch passiert. Mike M. hat es ja, wie bereits gesagt, für, für den Wilhelmshaven HV, für das Freibad, für auch den äh, Wilhelmshaven SC Frieser, den Fußballverein in aber nicht in diesem Maße äh, verwendet, Wahrscheinlich aus alter Verbundenheit heraus, weil er dort auch selbst gespielt hat. Da ist sehr viel Geld bei verbrannt worden, sage ich es jetzt mal so. Und eben auch Altersvorsorgen sind da aufgezehrt worden und das hat natürlich so auch eine gewisse Tragik.
0: Man muss sagen, da haben halt Menschen ihre ganzen Ersparnisse dabei verloren und wie du selber gesagt hast, einfach vielleicht auch ihren... Plan für die Zukunft dadurch, also ihre Gelder, ihre Sicherheiten für die Zukunft halt verloren.
1: Ja, ohne dass ich es jetzt genau wirklich verifizieren kann, ist es tatsächlich wohl auch so, dass da auch Familien zerstört worden sind, wo
0: halt eben genau eben das Geld nicht mehr da war. Genau, es geht um Millionen und ich glaube sogar auch beim Wilhelmshaven Handballverein gab es dann auch Durchsuchungen, ne?
1: Es gab Durchsuchungen tatsächlich in der Geschäftsstelle, aber da muss man ganz klar sagen, da war nicht der Wilhelmshaven HV oder die, die anderen Mitarbeiter des Wilhelmshaven HV unter Verdacht. Es ging Einzig und allein um die Unterlagen von Mike M., die er dort eben natürlich auch gelagert hatte, um das Geschäftsgebaren, um Gelder, die geflossen waren, um das einfach alles zu sichern. Der Wilhelmshaven HV stand da nie unter Verdacht.
0: Der war da nicht involviert, hat am Ende nur darunter gelitten. Was hat das denn für den Verein bedeutet, diese Festnahme von Mike M.? Kurze Werbung. Werbung Ende. Eine Katastrophe natürlich.
1: ne Also es ist völlig klar, mit einem Mal bricht der größte Geldgeber, der mit zehn bricht weg. Das Geld, das fließen sollte, wird nicht fließen. Das Geld, das versprochen war, hat sich in Luft aufgelöst. Es galt allerdings auch, bestehende Verträge irgendwie noch zu erfüllen, vor allen Dingen mit den Spielern. Und die standen natürlich dann auch erstmal vor einer sehr, sehr schwierigen
0: und sehr, sehr persönlichen und sehr, sehr heiklen Situation. Man muss auch sagen, also es war, glaube ich, auch zwei Wochen vor Saisonstart, wo ja prinzipiell die Planung für irgendwelche Kader ja auch abgeschlossen sind. Ne?
1: Ja, absolut. So ein einfacher Wechsel dann zu einem anderen Verein. Auch da müssen natürlich Verträge geschlossen werden. Auch das muss alles seinen Gang gehen. Auch da müssen Hälter ausgehandelt werden vor allen Dingen. Das ist nicht so leicht möglich. Also es ist passiert. Es ging dann auch einigermaßen schnell. Und ich weiß auch, dass vor allen Dingen whv trainer Christian Körmann sich massiv für seine Spieler eingesetzt hat, mit anderen Trainern telefoniert hat, um diese Spieler, die eben genau vor dem Nichts standen, unterzubringen, um denen noch eine Perspektive bieten zu können. Und das hat gut geklappt. Die Spieler sind relativ schnell gewechselt. Ich weiß, dass Juan Lera Peña, der ging relativ fix nach Bietigheim, äh, ein Tim Rossmann, der schon vorher zum Kader gehört hatte, aber eben auch als besser bezahlter Spieler galt, der äh, kam reservfix äh, bei äh, Tusem im Essen unter. Also da wurde sehr viel in die Wege geleitet, um die hochbezahlten Spieler eben unterzubringen. Aber es ging halt eben auch das nicht alles und da wurde sehr viel auch mit den Spielern gesprochen, die natürlich erstmal vor einer sehr, sehr desaströsen Situation standen und die einigten sich oder bestätigten sich bereit vielmehr, Tatsächlich auch äh, Teil ihrer Gehälter zu verzichten, um äh, den Wilhelmshafen-AV in
0: irgendeiner Art und Weise zu retten. Das kann man, glaube ich, auch gar nicht genug hervorheben, weil das schon auch außergewöhnlich ist, dass man ja nun mal auch mit seinem Gehalt als Handballspieler ja auch seinen Lebensunterhalt verdienen muss. Und auch da wissen wir beide, das ist sehr begrenzter Zeitraum nur, wo man das Geld verdient. Und dann sagen die, wir verzichten hier auf einen Teil des Geldes. Das ist schon wirklich stark. Nun muss man natürlich auch dazu sagen, dass nicht alles Profispieler waren. Ne? Also es sind durchaus, der
1: Willemshafener hat immer ein, ein Modell gefahren, das halt Handball und Beruf bzw. Ausbildung in den Vordergrund stellt, was ich für eine sehr sinnhafte Sache halte, weil eben genau, wie du ja schon gesagt hast, Handball kann man nur beim begrenzten Zeitraum spielen und im Handball wird man auch nicht reich, sodass man nach der Handballkarriere sagen kann, jetzt kann ich ein schönes Leben führen. Da wurde immer sehr drauf geachtet und äh, insofern waren die Einschnitte natürlich, Natürlich für jeden einzelnen Spieler schon da, finanzieller Art, aber es äh,
0: führte nicht zu einer Existenzangst. Du hattest es schon gesagt, aber diese, ich sag mal, die Stars, die verpflichtet wurden, sind Stars in Anführungsstrichen, die sind mehr oder weniger schnell, andere ein bisschen später. Ich glaube, der Fortmann, der Teuter ist dann im Winter, glaube ich, gegangen, wenn ich mich recht entsinne. Das ist Sinne. richtig,
1: das ist richtig. Der also steckte mitten, Ja, der steckte mitten in seiner, ich glaube, es war die Masterarbeit. Der war noch Student und hatte da eben genau noch vieles auch zu regeln, war ja auch mit Familie hergezogen nach Oldenburg. Und der hatte sich auch voll in den Dienst der Mannschaft gestellt. Der hat bis zur Winterpause, hat er nicht zurückgesteckt, hat sich voll reingehauen und ging dann anschließend auch in die zweite Liga zum Hamburger SV, dass er mittlerweile
0: wieder in der ersten Liga auch beim Hamburger SV spielt, ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Das waren auf jeden Fall Spieler mit Format, die zumindest kurz beim Wilhelmshaven der V unter Vertrag standen, aber das war ja nicht alles. Also nicht nur die Spieler haben auf Gehalt verzichtet, ich glaube die Verantwortlichen selber auch, muss man dazu sagen. Trotzdem gab es eine Insolvenz, das musst du jetzt mal kurz erklären. Die Sportmarketing
1: GmbH ging dann insolvent. Am Anfang hieß es noch, dass eben genau der wirtschaftliche Träger es versucht wird, ihn zu retten, ihn zu halten. Es wurde auch dementiert, dass seine Insolvenz vonstatten gehen könnte. Es musste natürlich dann eben irgendwoher das Geld kommen und... Da hieß es dann sehr stark Klinkenputzen. Und zwar vor allen Dingen für den Manager Dieter Kohmann, als auch für Christian Körmann, den Trainer, die sämtliche sowieso vorhandenen Sponsoren abgeklappert haben, um irgendwie Geld reinzubekommen, um den, den Spielbetrieb aufrechterhalten zu können, um die Gehälter zahlen zu können, um eben, wie gesagt, diesen Traum von der zweiten Liga vielleicht noch irgendwie zu leben. Das ist eine Arbeit gewesen. Ich möchte nicht tauschen, muss ich ganz offen gestehen. Also was, was die in der Zeit geleistet haben, das ist unfassbar unmenschlich, würde ich sogar fast sagen. Es hätte auch fast geklappt. Es gab, das muss man auch noch dazu erwähnen, auch Crowdfunding-Aktionen eines Elternteils, eines der spieler aus, aus, Holland. aus Holland heraus, aus den Niederlanden heraus, ganz genau. Das war Dick Postel, der Vater von Dünken Postel, der eine Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen hat und da auch einen fünfstelligen Betrag eingesammelt hat. Es gab Trikot-Versteigerungen, nicht nur von Trikots des Wilhelmshavener V, von ehemaligen Spielern. Es gab Trikot-Aktionen von dem heutigen Nationalspieler Lukas Mertens, der ja ein Wilhelmshavener Jung ist. Wenn man so schön sagen darf, der seine, seine Jugend in den Handballmannschaften des äh, Wilhelmshaven HV bzw. der JSG Wilhelmshaven verbracht hat, der jetzt äh, beim SC Magdeburg eine, eine ganz gewaltige Rolle spielt, Nationalspieler ist, wie gesagt. Oder auch von äh, Paul Drucks, der hat auch sein Trikot zur Verfügung gestellt in einer Verstärkungsaktion für den Wilhelmshaven HV. Da wurde auch richtig, richtig was losgetreten. Bis natürlich auch die ehemalige Verbindung oder Verbundenheit die der Manager Dieter Kobmann mit Bob Hanning hat. Die verstehen sich sehr gut, die sind in immer sehr engen Kontakt. Es gibt da auch immer mit Spielern eine gute Zusammenarbeit.
0: Bob Hanning war äh, lange beim Deutschen Handballverband, was war er, Präsident? Also er war auf jeden Fall da in sehr verantwortlicher Rolle. Aber er ist auf jeden Fall auch eine Erscheinung im Handballsport. Und jeder, der sich mit Handball auskennt oder in dem Sport involviert ist, wird diesen Namen kennen. Wenn man zum Beispiel im, bei der ARD oder ZDF die Spiele angeschaut hat, er war immer der mit dem bunten Pullis. Das ist, ist glaube ich, das auffälligste Merkmal. Es ist richtig, wenn man nur nach der Optik gehen will. Ja, genau. Und der größte ist er, glaube ich, auch nicht. Aber er fällt halt eben durch seine Art und Weise sehr auf und er hat immer eine ganz klare Meinung. Genau, und die Solidarität gegenüber des Wilhelmshaven HV war in der Zeit auch von anderen Vereinen einfach sehr groß. Ja, der Zuspruch, naja, ne, klar,
1: der kam. Also es ist, es ist eine Situation in die jeder geraten kann. Man kann als als Verein äh, dem dem falschen Investor, auf, ein Investor kann kann pleite gehen. Also jeder weiß, es gibt unzählige Beispiele von Insolvenzen im Sport und es ist halt in diesem Fall dem Wilhelmshaven HV passiert, der einem ja, Betrüger aufgesessen ist.
0: Genau, also unverschuldet in so eine unglaubliche Situation gerutscht. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie viel Wochenstunden dann Koopmann und Körmann, also Manager und Trainer, gearbeitet haben in dieser Phase. ist wahrscheinlich unmenschlich von morgens bis abends. Bei so einer Insolvenz hatte ich eigentlich über dem Kopf, dass die Vereine dann automatisch absteigen. Das war hier jetzt aber nicht der Fall. Ja, das stimmt und das lag an einer
1: ganz bestimmten Sache und man mag das Wort ja gar nicht mehr in den Mund nehmen, aber es war Corona-Zeit und die Deutsche Handballliga hatte, weil es eben auch finanziell schwierige Zeiten waren und niemand ganz genau wusste, wo es hingeht, eine sogenannte Corona-Klausel eingeführt, die eben nicht bei einer Insolvenz des wirtschaftlichen Trägers den sofortigen Abstieg nach sich ziehen sollte, sondern es blieb bei einem Vier-Punkte-Abzug und der Chance, die finanziellen Gegebenheiten wieder auf eine, ein schwarzes und kein rotes Niveau zu bringen. Da wurde sehr, sehr viel gearbeitet. Es blieb am Ende dann doch dabei, dass der Wilhelmshavener AV aus sportlichen Gründen abgestiegen ist. Es fehlte nicht viel. Alle haben sich unfassbar reingehauen, unfassbar engagiert. Am Ende war dann natürlich nach so einer Saison so dermaßen die Luft raus, dass äh, tatsächlich
0: so eine Art Neubeginn werden musste. Dann. Auch in der dritten Liga dann tatsächlich wieder. Aber nach der Insolvenz wurde ein neuer wirtschaftlicher Träger gegründet. Vier Punkte wurden abgezogen. Sie haben die Saison sportlich beendet, haben jedes Spiel bestritten. Und wie du sagst, ganz knapp, es haben wirklich nur ein paar Punkte gefehlt zum Klassenerhalt. Trotz dieser ganzen Krise, die sie da durchlebt haben kann man das vielleicht auch mal hervorheben, wie stark sich dann auch die Spieler da präsentiert haben oder der Verein an sich. Das
1: verdient Hochachtung auf jeden Fall. Also das, was da passiert ist in dem Zeitraum, möchte, glaube ich, keiner von uns in irgendeiner Art und Weise erleben, weder als Spieler noch als, ähm, sagen wir so, handelnde Person im
0: Bereich Wirtschaft oder überhaupt im Umfeld des Vereins. Also es war eine harte Nummer. Jetzt müssen wir noch ein bisschen weiter sprechen über Mike M. Er saß in Untersuchungshaft und dann kam es ja auch zu einem Prozess. Genau, der fand in Würzburg statt. Die Staatsanwaltschaft Würzburg hatte ja auch
1: die Anklage erhoben und ja zum Prozessauftakt haben tatsächlich alle Angeklagten Geständnisse abgelegt. Die Staatsanwaltschaft hatte Höchststrafe gefordert. Das wäre in dem Fall, waren es glaube ich sieben Jahre, die hätten verhängt werden können. Es blieben dann für Mike M. sechseinhalb Jahre übrig, die er äh, aufgebrummt bekommen hat, der jetzt zu diesem Zeitpunkt äh,
0: nahezu zur Hälfte auch abgesessen hat. In dem Verfahren gegen Mike M. wurde vom Gericht eine sogenannte Einziehung von Wertersatz festgelegt. Also vereinfacht gesagt werden Vermögenswerte, beispielsweise Bargeld, Vermögen auf Konten, Autos, Immobilien sichergestellt. Bei Mike M. wurde die Höhe auf 3,8 Millionen Euro festgelegt. Was danach passiert, muss man mal schauen. Auch da. da ist die Gerüchteküche schon
1: ordentlich am Brodeln, was das angeht. Man spricht davon, dass er in den offenen Vollzug demnächst eintreten darf. Das ist nach der Hälfte der verbüßten Zeit durchaus normal und Usus. Man munkelt tatsächlich auch, dass er die in Wilhelmshaven absetzen will, mit diesem offenen Vollzug. Wir werden es
0: sehen. Vielleicht ist er bald wieder in der Stadt, wenn er dann seine Strafe dort weiterhin verbüßt. Wie geht's denn dem Wilhelmshaven HV nach der Ära Mike M. und jetzt auch nach dem Abstieg?
1: Tja, vor der Ära Mike M. ist irgendwie auch nach der Ära Mike M. Wir sind tatsächlich in der dritten Liga, wie ich es ja schon mal kurz erwähnt hatte, angekommen. Aktuell steht der vor auf dem vierten Tabellenplatz. Hatte vor Saisonbeginn die Aufstiegsrunde als Ziel wieder angegeben. Er spielt eine Rolle, aber auch hier ist es nach wie vor so, die wirtschaftlichen Gegebenheiten haben sich in diesen Zeiten nicht unbedingt verbessert. Es ist nach wie vor harte Arbeit. Kein neuer Mäzen ist aufgetaucht. Da muss man fast schon sagen, Gott sei Dank. <lacht> ja. ähm, denn es ist ja auch so, äh, ne, der Wilhelmshavener V ist jetzt ein gebranntes Kind, wie es so schön heißt. Ob man da jetzt in dieser gleichen Leichtgläubigkeit oder ja in dem gleichen Vertrauen noch mal reingehen könnte in so eine Nummer, ich wage es zu bezweifeln. Also auf jeden Fall würde sich der willemshafener V diesbezüglich, glaube ich, deutlich besser absichern dieses Mal.
0: Wir werden auf jeden Fall weiter beobachten, wie es mit dem Wilhelmshavener Handballverein weitergeht. Thomas, du wirst natürlich weiter darüber berichten, aber erstmal vielen Dank, dass du uns die Geschichte mitgebracht hast. Sehr gerne, vielen Dank auch. Einen Hinweis habe ich jetzt noch am Ende für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Seit Oktober letzten Jahres veröffentlichen wir hier ohne Unterbrechung alle 14 Tage eine neue Folge. Und ich will ganz ehrlich sein, ich brauche jetzt erstmal eine kleine Pause. Daher geht es mit diesem Podcast in eine wirklich kleine Winterpause. Aber keine Angst, wir kommen natürlich zurück. Mitte Januar geht es weiter und in der Zwischenzeit werdet ihr hier im gewohnten Rhythmus zumindest wirklich ganz kleine Specials hören. Darin geht es kurz und knapp um Crime- bzw. Justizwissen. Seid also gespannt, was wir dort vorbereitet haben. Jetzt möchte ich mich nochmal für das Zuhören bedanken. Folgt uns gerne auf Instagram, wenn ihr mögt. Da werden wir auch in der Winterpause natürlich weiterhin aktiv sein. Ich wünsche euch allen eine schöne Advents- und Weihnachtszeit. Kommt gut ins neue Jahr.